0: Hola, muchas gracias por darle play a este podcast nuevamente y por acompañarme durante este nuevo episodio. Sí, ya sé que es un día todo fuera de lo común, pero pues se atravesaron festividades como la Navidad, el 24, el 25 y pues ya saben, la comida, la bebida y todo, todo eso a todo lo que da. Así que pues obviamente estábamos indispuestos o fechas complicadas, pero pues no... No quería dejarlos del todo sin episodio semanal, así que pues en este episodio vamos a hablar de distintas cositas, así que yo soy Hila y con esto te doy la bienvenida al episodio 204 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al medio del entretenimiento, donde para esta ocasión y durante los siguientes minutos te estaré hablando de distintos temas como una cinta mexicana en Netflix que habla sobre los dilemas, discusiones y dinámica familiar Comúnmente que se presentan en las familias Y vaya, esta película se llama tal cual Familia también de Maestro, la nueva película protagonizada por Bradley Cooper y que es una biopic de un, músico famo de un músico y compositor famoso igual en Netflix. De Conspiración en el Cairo, que fue la que llegó a cines la semana pasada. Y también de la polémica Saltburn que provocó muchas opiniones encontradas por el tipo de contenido que muestra a través de su historia y que ah, también puedes encontrar en Prime Video. Así que ya que tenemos los temas para hablar durante este nuevo episodio, empecemos ya que hay mucho que decir durante este episodio que es el 204. Así que comencemos. Pues el primer tema de este episodio es más o menos una anti recomendación ya que la verdad tras verla sí me quedé con una sensación de haber perdido el tiempo ya que no me atrapó del todo ni me entretuvo muchísimo esta película. Y a pesar de contar con un gran elenco, esta la verdad es muy me o mediocre, por así decirlo, que para mí termina siendo una cinta que, ok, eh, tiene buen elenco, tiene buenos actores y lo que quieras, pero ya al final en cuanto a la historia y todo eso siento que es más o menos descartable. Esta película lleva por nombre Familia y la puedes encontrar dentro del catálogo de Netflix, Igual, y después de lo, que, de lo que te hable, pues tal vez pueda causarte algún interés o algo por el estilo. Y es válido, pero de inicio mi sugerencia es evitarla, ya que a mí personalmente no me gustó tanto. En familia, podemos ver cómo una de las distintos integrantes de una familia se reúne nuevamente en la finca de olivos como cada cierto tiempo para ponerse al día con sus vidas. Algo que realmente para algunos ya resulta tedioso y cansado y que es algo que veremos desarrollado en esta reunión con el conflicto familiar o cómo se sienten con ir cada cierto tiempo a esta finca. La familia está conformada por Leo, el patriarca y evidente líder, su nueva novia Clara, sus tres hijas Rebeca, Julia y Mariana, su yerno Dan, su hijo Benny y algunos de sus nietos. En un principio esta reunión familiar podría pasar como cualquier otra, juntarse a comer, platicar y ponerse al día, pero esta vez las cosas van a ser muy distintas en esta dinámica familiar, pues esta ocasión Leo, el padre, cansado de hacerse cargo de la finca de los olivos, ya que requiere mucho esfuerzo y esto le cansa mucho, les informa a sus hijas que una empresa americana ha hecho una oferta muy atractiva por, para comprarle el terreno. Esta situación obviamente pone en jarque a todos los demás integrantes de la familia, pues la idea de vender la finca implica dejar atrás y olvidar todos los recuerdos de la casa donde crecieron y vivieron los momentos más felices e icónicos de su vida. Entonces, esto genera un estresante y complicado debate sobre qué hacer con si vender o conservarla y es que aquí surgen dos posturas dentro de los integrantes, el padre que ya está cansado y se quiere retirar pero al mismo tiempo ya no hay nada que lo ate a quedarse a esta finca y también está la otra postura que es principalmente la de las hijas que crecieron en esa casa y, lo, y aquí tienen los más grandes y bellos recuerdos que fue crecer, tener ciertas eh, 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 dinámicas familiares, estar ahí con su familia. Entonces, realmente no quieren dejar estos, esto, estos recuerdos. Entonces, las tres hijas realmente se, se resisten a vender la finca. Pero por otra parte, las niñas, o más bien las hijas de Leo, ya, real ya ni siquiera viven ahí. Rara vez vuelven a esta finca. Entonces, de cierta forma es ambiguo que digan que, que quieren conservarla si ya ni siquiera la visitan tan seguido entonces pues esto entra en conflicto pero hay esta cierta discusión sobre si deberían hacerlo o no esto obviamente genera un gran conflicto y pelea dentro de la familia y con esto también salen a luz algunos resentimientos y opiniones no tan agradables que hay entre esta familia que se estaban guardando desde hace tiempo, demostrando así la esencia real y, na y natural de una familia co común. Básicamente, en familia, podemos ver el retrato o la representación cotidiana de un día normal en una familia, donde por más que la cultura mexicana dice que la familia es lo más importante y a lo que más le debemos dar valor, a veces esta misma puede ser exasperante, irritante y hasta a veces hiriente con lo que pueden decir, llegando a soltar bombas que pueden afectar la dinámica familiar o simplemente romper lazos que en teoría deberían ser eternos y que deberían ser muy muy unidos esto se ve reflejado precisamente en los vínculos familiares y lo variables que pueden ser pues en muchas ocasiones todos nosotros llegamos a sentir ese gran apego y cariño a nuestros hermanos abuelos tíos primos o padres pero al mismo tiempo y dependiendo de las circunstancias llegamos a sentir coraje resentimiento y hasta hartazgo queriendo que estos estén lo más lejos posible. Esto, por varias razones, puede ser algo muy entrañable y familiar para alguna, algunas personas, pues la mayoría de las ocasiones las familias mexicanas funcionan así, entonces muchas personas pueden ser, sentirse representadas y pues creo que es precisamente ahí donde radica el problema para mí. Yo personalmente no me sentí chantajeado por esta dinámica familiar que apega mucho a la cultura mexicana y debido a esto sentí muy falsa y forzada esa interacción familiar que vemos durante esta película, no la sentimos nada natural como debería ser realmente. Yo creo que esto se debe a que esa misma interacción que vemos en familia la sentí muy acartonada y plana y eso es a causa uh, que, de que por, de por sí la película y su guión no están ensambla ensamblados de manera natural o Ajá, tal cual natural, más bien esto está ensamblado como si fuera un guión que los personajes leen y hasta parece como si fuera una obra de teatro, por lo tanto... Al decir que esto es una obra de teatro, gran parte de las escenas que vemos en familia son larguísimas escenas con múltiples monólogos en escasas locaciones, que de hecho es solo la mesa donde están comiendo, el recibidor de la casa y uno, uno o dos cuartos de la casa. Entonces, esto para algunos puede ser algo tedioso o cansado, pues las escenas son muy largas e incluso monótonas, lo que sí hace que se sientan tediosas y, o incluso aburridas o poco, poco reales estas escenas. Esto... Esto mismo para mí termina fallando, pues estos monólogos de los que hablo son los que se sienten falsos aquí en esta película. Son demasiado teatrales y se pueden sentir mucho como si el actor que está hablando solo está leyendo su guión, pero realmente esas cosas no se dicen de manera natural en la realidad, lo que incrementa esta sensación de que esto es algo plano y acartonado. Aterrizando en el dilema que presenta la película, ahí sí tengo que reconocer que es interesante, pues entiendo perfectamente las emociones por las que están pasando las hijas y el padre. Por una parte, la, la postura de Leo, el padre, entiendo que él ya pasó toda su vida trabajando en la finca, ahí crió a sus hijas, estuvo con su esposa y tuvo que cuidar la casa, entonces... Está en una edad en la que ya no quiere la responsabilidad ni tampoco está reviviendo esos recuerdos que alberga la casa. Además de que él es el único que se encarga de la casa, lo cual lo hace muy cansado y hartante, entonces ya quiere deshacerse de ella para librarse de la tarea de cuidar la finca. Por otra parte, Rebeca, Julia y Mariana también tienen razón pues la idea de dejar ir su hogar de la infancia y la propiedad que ha estado en su familia durante generaciones resulta abrumadora para las tres hermanas porque incluso esta noticia la reciben de manera muy inesperada y de golpe entonces el hecho de asimilar la idea de, de vender la casa de dejar todos estos recuerdos atrás es una sensación bastante amarga porque pues imagínate, imagínate tú estando en esta postura Llegas a tu, a tu casa... Pongámosle por ejemplo... La cena navideña... Que estamos en estas temporadas... Llegas a la casa con tus padres... Tus tíos están ahí... Y el jefe de la familia dice, vamos a vender la casa familiar porque ya no nos podemos hacer a cargo de ella. Entonces a ti mismo te llega esta lluvia de recuerdos de las fiestas navideñas, tus cumpleaños, el día que llegaste a llevar a tus hijos o, con, o viviste eh, muchas, muchos juegos y dinámicas con tus primos y hermanos. Entonces, obviamente, toda esta lluvia de recuerdos y emociones te llega completamente y te abruma por la sensación de que pues esa casa ya no va a estar ahí, va a ser parte de otra familia. Entonces, esto sí llega a sentirse doloroso o, o incluso pues molesto. Y entonces, aquí es donde sí entiendes la postura de, de las tres hermanas. Sin embargo, también, por otra parte, y poniendo poniéndote del lado de Leo pues ves que las tres hermanas ya han dejado el, el hogar, ya, ya están grandes, entonces ya no frecuentan tanto esta finca desde hace bastante tiempo y ellas mismas han continuado con sus vidas lejos del negocio familiar, mientras que Leo pues ha envejecido y se ha cansado del, del constante trabajo que tiene que hacer aquí. Entonces las dos posturas son muy válidas y entiendes por qué cada uno se va por su lado e incluso se genera este conflicto familiar en el que sí salen varios roces o choques entre la familia, entonces aquí es donde entra la parte interesante de familia, ya que nos va a presentar ambas posturas y prácticamente este dilema es el que va a generar el conflicto y sacar a reducir esas viejas asperezas en la familia, pero al mismo tiempo también recordará esos momentos que, que a la, al padre y a las hermanas los han mantenido unido, unidos y han tenido ciertos recuerdos bonitos. Lo que puedes esperar en esta, familia que es, en esta película que es familia, es que la mayor parte de la película transcurre en un solo día, cuando este grupo de personas disfuncionales, cada uno con sus carencias y problemas, se reúne para esta comida en la que tienen esta discusión. Esta historia estará llena de conflictos, drama, roces, peleas y gritos, pero al final del día esta historia nos mostrará una familia con miembros que realmente se preocupan el uno por el otro a pesar de todas las discusiones y asperezas que hay. Dentro de lo mismo que funciona aquí es que sí logra capturar y representar las complicadas tensiones con las que muchas personas tienen que lidiar durante las festividades y cualquier otro evento en el que los familiares tengan que sentarse juntos en la misma mesa, por lo tanto ofrece una representación de la familia un tanto real que yo personalmente no sentí tan, tan natural del todo, pero veo la idea que tiene de querer representar esta dinámica familiar afortunadamente algo que sí funciona a pesar de esta cierta falsedad que yo sentí es que los personajes están bien construidos de manera en la que entiendes que todos estos están llenos de defectos pero al final se quieren y se respetan pero dentro de esto mismo familia no pasa de eso de, una, de un simple drama o conflicto familiar algo tan simple y cotidiano que se ve inf en infinidad de películas y hasta la misma realidad pero que no va más allá de eso, entonces esta cinta no es para nada original ni va más allá de querer mostrarnos el nivel de actuación de su elenco que tampoco es para tanto. Eso además de también rendir homenaje a la imagen o figura patriarcal que provee o toma todas las decisiones como el pilar de la familia. Quiere idolatrar y representar al padre que es muy firme y contundente pero tiene que ser sensible y perceptivo al estar rodeado de mujeres en su mayoría mostrando este lado sensible en esta figura paterna. Como dije antes, Familia es básicamente un ensamble de unas cuantas escenas con algunos monólogos, esto, insisto, no me gustó tanto, pues estos diálogos extensos se sienten demasiado planos y falsos, se nota que es una lectura de guión con frases muy contemplativas que quieren ser algo poéticas y profundas, pero al menos para mí no se trata de algo interesante o que me atrape tanto. Tristemente, con esto mismo, se desaprovecha muchísimo ese excelente cast lleno de grandes actores mexicanos como Daniel Jiménez Cacho, Maribel Verdú, Ilse Salas, Cassandra Chiangherotti y Natale Solian, pero ninguno de ellos destaca realmente. Si acaso Daniel Jiménez Cacho sí es el que mejor los en pantalla con su rol como patriarca, pero sí siento que pudo haber sido bastante mejor en cuanto a lo que pudo ofrecernos. Creo que su mayor problema es que el guión está mal trabajado, quiere abarcar también muchas microhistorias, pero ninguna se completa, no las desarrolla casi nada, igual también esta dinámica familiar que presenta sí logra ser estresante pero al final no se siente natural, además de que al final pues no profundiza en los personajes del todo dejándolos un tanto incompletos. Pero después de todo, esta es una película fuerte que llega dentro del catálogo de Netflix y tal vez a ti sí sea algo que te interese y que te llame más la atención por esa misma dinámica familiar. Al final, a mí personalmente no terminó gustándome tanto, pero es una de las cosas que vi esta semana y tenía que recomendar. Así que esa es familia dentro del catálogo de Netflix. Para el segundo tema de este episodio, voy a hablarte de una película que recientemente ha dado mucho de qué hablar por varias razones. Una de ellas es que después de lo que vimos en A Star Is Born, esta es la siguiente película de Bradley Cooper en la que él actúa y dirige y hasta ahora él ha sido alguien que ha dado actuaciones muy buenas y una propuesta muy original a la hora de, dir de dirigir. Por otra parte, otra de las razones es de las que se ha hablado mucho de esta película es que esta es de esas que busca nominaciones por montón en todos sus aspectos y al momento de verla, sí veo que busca cumplir con una checklist para lograrlo. Esta película lleva por nombre Maestro y la puedes encontrar ahora mismo en la plataforma de Netflix. Y como ya te dije, el elemento más llamativo es que se trata de algo protagonizado y dirigido por Bradley Cooper, pero también contamos con la participación de otros actores y actrices como Carrie Mulligan y Maya Hawke. En Maestro... Podemos ver lo que sería una historia de amor de la vida real que muestra la relación desde que se conocieron hasta la muerte entre Leonard Bernstein y Felicia Montealegre. Aquí vemos una representación sobre la vida y el arte de ambos, pero que principalmente recorrerá la vida de Leonard Bernstein, una leyenda en el mundo del teatro musical y también la composición para también música de cine. Aquí es importante mencionar que Leonard Bernstein fue conocido por componer, por ejemplo, la música de West Side Story, el, también la música para el espectáculo de Broadway de 1957 que generó la exitosa película de 1961, también dirigida por Steven Spielberg. Entonces esta es una cinta biográfica que aborda la vida amorosa y carrera de Bernstein hasta que murió en 1990 a la edad de 72 años. Lo curioso aquí es que Maestro tendrá un principal enfoque en la compleja historia de amor de Leonard y Felicia, una historia que abarca más de 30 años desde el momento en el que se conocieron en 1946 en una fiesta y continúa a través de dos compromisos, un matrimonio de 25 años y tres hijos que a lo largo de su historia pasaron por varias complicaciones por la polémica bisexualidad de Bernstein y sus múltiples infidelidades, pero al final... Este amor entre Felicia y Leonard fue algo que duró toda la vida. Como dije, maestro, literal es una cinta que busca ser una fuerte competidora en las próximas premiaciones, algo que podríamos definir como Oscar Bate, y esto no es por nada, eh, eh. Ajá, no es por nada pues la... Pues la verdad muchos elementos como la fotografía, la edición, el montaje, el vestuario o el maquillaje y sobre todo las actuaciones son excepcionales y funcionan bastante bien en maestro. Si acaso, en lo único que falla o cojea es el guión que tiene, que a mi parecer es bastante simple, pero la grandeza de Maestro radica en la ejecución de los actores en la música y en la fotografía, que aquí la verdad esos aspectos sí están muy, muy bien logrados. Al momento de hablar de cómo nos cuenta Maestro esta historia... Me gusta mucho que esta quiere ser bastante dinámica a la hora de hacerlo, ya que va cambiando de enfoques. Por ejemplo, toda la parte inicial nos la muestra en blanco y negro para representar el comienzo de la relación. Más adelante ya usa colores, pero con un encuadre a 4 tercios. Y ya para el final, ya es una imagen de pantalla completa. Entonces, el estar cambiando este entre este tipo de filtros, perspectivas y encuadres para mostrar los cambios del tiempo fue algo que que me gustó y me pareció bastante dinámico en esta película. Narrativamente en Maestro vemos que ésta se centra principalmente en Leonard Bernstein, un compositor cuya vida fue bastante polémica por el estilo de vida que llevaba, sobre todo por sus infidelidades y que sostenía relaciones homosexuales, cosa que en la época era bastante criticado. Algo curioso es que la película se enfocó mucho más en esto que en la misma carrera profesional de Bernstein, pero eso lo hace más entretenido porque es bastante interesante conocer la relación que tenía, Le que tenía Leonard con Felicia, también sobre su, su intimidad y ese amor que se tenían a pesar de todas las complicaciones. Con esto mismo, a través de esta historia, no vemos, todo, no vemos todo desde la perspectiva de Bernstein solamente, sino que también vemos muchísimo protagonismo e importancia en el papel de Felicia y lo mucho que se vio afectada por todo lo que hacía su esposo. Entonces aquí vemos un acercamiento muy grande a la intimidad y relación amorosa de esta pareja pero al mismo tiempo también de cierta forma vemos una comparativa entre ambas carreras profesionales y cómo crecieron de distinta manera siendo Bernstein al que mejor le fue a pesar de sus tropiezos mientras que Felicia dejaba a un lado su sueño por apoyar y seguir con Leonard hasta el final siendo ese uno de sus grandes sacrificios. A lo largo de toda esta relación, obviamente tenemos momentos con discusiones y diálogos súper tensos en el que vemos el tipo de relación que sostenían y cómo sobrellevaron la relación hasta el final, y esto está bastante bien retratado, y claro, esto se debe al talento de Carrie Mulligan y Bradley Cooper para actuar ambos la verdad lo hacen genial y seguramente los tendremos nominados próximamente debido a esa química y conexión que vemos que tienen los dos en pantalla, pero de todo esto lo más impresionante y apantallante sin duda es la caracterización que tiene Bradley Cooper, todo el trabajo que se hace con su maquillaje es increíble en todo sentido, ahí sí me dejó muy sorprendido, pero no solo es cuestión de cuestión técnica, sino que también la manera de, de Bradley Cooper de interpretar, por ejemplo, de hablar, caminar, hacer gestos distintos, modular su voz, es algo que se separa muchísimo de, de él como actor. Sí, 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 Bradley Cooper se sale de su figura real y se transforma completamente en Leonard Bernstein. De hecho, si comparamos fotos reales del compositor con las del de actor, el parecido sí es bastante impresionante. En cuanto al mismo personaje, Maestro, no, no busca manchar la imagen o carrera de Bernstein y aunque sí habla de que cometió múltiples infidelidades en la cara de Felicia y tuvo el descaro de no ser discreto, no es que busque ponerlo como el malo de la historia o que salga mal parado en esta historia, por otra parte Tampoco siento que endiose la figura de Bernstein o habla de su grandeza más allá de solo su carrera profesional. El verdadero enfoque principal de esta película sí fue el relatar esta historia de amor entre Leonard y Felicia y creo que al contenerse en esta misma historia romántica la, lo hace bastante bien y nos mantiene entretenidos al querer conocer cómo funciona esta dinámica amorosa. Después de todo, Maestro solo demuestra nuevamente que Bradley Cooper como director es alguien bárbaro, muy experimental y talentoso a la hora de actuar y dirigir. Por ejemplo, ahora mismo que estoy hablando de esta cinta, recuerdo una escena que me encantó, que es bastante larga, yo creo que por ahí de alrededor de 8 minutos, en el que se muestra a Bradley Cooper dirigir una orquesta eh, en la que, donde estaban ensayando para, para, para una presentación. Y la manera en la que Bradley Cooper interpreta a Leonard dirigiendo esta orquesta. La verdad está genial y muy bien retratada. La manera en la que hace el encuadre, los gestos que hace Bradley Cooper y todo lo que se tuvo que hacer para lograr esta escena me pareció bastante padre. Algo que pude ver antes de ver esta escena es que Bradley Cooper tuvo que estudiar durante muchos años lo que es ser un director de orquesta y todos los movimientos que hacen, cómo se mueven, la manera en la que se dirigen a los mismos músicos y esto la verdad fue muy fiel a la realidad y me gustó bastante. Como dato adicional, gran parte de la banda sonora que podemos escuchar en, en esta película es la obra original de Leonard Bernstein, entonces también, aparte de todo lo ya mencionado, esto dota de más autenticidad a la película. Finalmente, Tal vez Maestro no sea la gran cosa narrativamente o tal vez tenga un guión complejo o profundo, de hecho como dije es bastante simple en, en su desarrollo, lo cual no es nada espectacular, pero donde verdaderamente destaca Maestro y la vuelve algo verdaderamente recomendable es por sus aspectos técnicos como la fotografía, también sobre todo el maquillaje y el peinado, y además también de las grandes actuaciones que hay donde seguramente en los próximos premios Oscar la competencia a mejor actor será entre Bradley Cooper por Maestro y Cillian Murphy por Oppenheimer así que ya veremos qué sucede con las próximas premiaciones en cuanto a Maestro así que ya es momento de dejar a Maestro de lado y pasar al siguiente tema Ahora veíamos al tercer tema de este episodio y se trata de una película que ganó por mejor cinematografía en el Festival de Cannes y que llamó la atención del público por ser un intenso thriller político-religioso que narra una historia compleja de maniobras políticas entre facciones estatales y religiosas que buscaban ocupar un puesto muy importante de poder en la prestigiosa Al-Azhar en el Cairo, Egipto. Siendo así, una, esta película una crítica al gobierno y religión islámica por su manera de operar y los conflictos pues legales, políticos y guberna gubernamentales que puede haber. Esta cinta lleva por nombre Conspiración en el Cairo. Aquí en México le pusieron Conspiración Divina. No sé por qué fue este caso, pero no creo que sea el nombre atinado. Otro nombre con el que puedes encontrar esta cinta es The Boy From Heaven. Esta película fue de las que llegó este pasado jueves a cines junto con la de Aquaman, pero entre esas dos películas que llegaron que prácticamente eran las importantes en cines, la verdad sí me llamó más la atención de Boy From Heaven o Conspiración en el Cairo. La historia que nos cuenta Conspiración en el Cairo va de que el primer día después de las vacaciones de verano, el gran imán se derrumba y muere frente a sus alumnos en una prestigiosa universidad del de Cairo, esto es un suceso bastante importante, pues tras esto, inmediatamente se tiene que buscar un suplente que sustituya a este puesto, lo que marca el comienzo de una batalla entre distintos poderes por tener el dominio y control de este puesto. Esto es solo el preámbulo de la historia, pues Conspiración en el Cairo se centra más bien en Adam, el hijo de un pescador que de manera casi milagrosa recibe la oportunidad y el enorme privilegio de estudiar en la universidad de al azar en el cairo el epicentro del poder del islam gracias a una beca que recibe por su esfuerzo y dedicación poco después de, de la llegada de adam al ser alguien completamente inocente que no sabe nada del lugar termina siendo reclutado por una agencia de gobierno que lo convierte en peón en para que sea un mediador y espía para lograr que el mismo gobierno se coloque como, como cierto líder dentro de esta religión. Ya que ellos pues tienen a un imán que quieren que, que sea el que tenga este dominio sobre el poder religioso. Así que esto es, lo hacen con el fin de tener ya este liderazgo o esta, esta, este dominio en el ámbito político pero ahora también en el religioso. Algo que podría decir que es chistoso es que nuestro protagonista Adam es alguien que no tiene ni la más mínima idea de lo que está sucediendo ni en lo que se está metiendo, no sabe que está a punto de enredarse en un conflicto que lo meterá en muchísimos problemas y en un enorme conflicto que incluso pondrá en riesgo su propia vida, pero desafortunadamente es algo en lo que Adam va cayendo involuntariamente y se va sumergiendo en una red de mentiras y conspiraciones. Él realmente nunca pidió ser parte de esto, pero por una mala coincidencia se terminó metiendo en un, tres, en un tremendo desmadre del cual ya no podrá salir tan fácilmente. Esta situación tan desafortunada sí te hace sentir mal por el pobre de Adam, porque si sí es un chavito que nada tiene que ver con esta situación y pues termina metiéndose en prácticamente una conspiración donde hay personas importantes y peligrosas de por medio que tienen fuertes intereses políticos religiosos para llegar hasta este puesto del imán, entonces como puedes ver Conspiración en el Cairo va de este chico inocente que se mete en un juego de alianzas y traiciones donde siempre hay alguien por encima que manipula todo lo que está pasando y tiene el control sobre el destino y la fortuna de los involucrados, en donde, en donde Adam precisamente se ve en riesgo de morir si no cumple lo que se espera de él y no hace lo que le dicen, comprometiéndolo a llegar hasta el fin de esta conspiración donde no la tendrá nada fácil y se meterá en varios problemas. Lo que funciona con esta película radica en Adam precisamente, el protagonista de esta historia, siendo él un chico de, que desde el principio nos agrada y cae bastante bien. Y pues eso al final hace que sientas esta empatía por este personaje y lo que le estaba pasando, ya que básicamente él solo quería estudiar y tener un futuro para enorgullecer a su padre que, pesca, que es pescador. Pero todo esto se va complicando de manera bastante fea. Pero como va progresando este thriller hace que nosotros como audiencia al ver todo este desmadre que va creciendo y creciendo y creciendo. Nos vamos interesando mucho en lo que va a pasar después. En si Adam va a poder salir vivo de esta situación. En si los mismos policías o los mismos involucrados que... ...que quieren colocar a su imán en, en este poder religioso... ...pues van a poder hacerlo... ...entonces si sí, hay muchas cuestiones de misterio... De, de, ...de traiciones, de mentiras... ...y todo esto se va complicando cada vez más... Obvi ...obviamente al ser una trama llena de estos temas de conspiración... ...y juego de, de lealtades... ...los riesgos que implica y que vemos en la trama... ...y la amenaza que hay... ...va creciendo lentamente... Poco a poco las cosas se complican más y tenemos varios giros argumentales bastante interesantes que evidencian una hipocresía enorme dentro del gobierno islámico. Además de que hay varios secretos que se van desencubriendo como asesinatos, matrimonios ilegales y más cosas que nos mantendrán tensos e interesados en todo esto, esto que está sucediendo. También, al ser algo de otra cultura, que en este caso es la islámica, es interesante aquí aprender sobre distintas culturas, sobre sus rituales y en general en cómo se vive en otras regiones del mundo. Por ejemplo, aquí en The Boy From Heaven aprendes sobre los niveles religiosos que hay en esta cultura y en esta religión. Como por ejemplo, también aprendemos sobre el al azar, que aquí es el centro religioso islámico más importante en el mundo que se ubica en el Cairo. O también aprendemos que el hecho... O, o lo que significa ser un imán Que es algo que he mencionado mucho durante esta, este, esta opinión Y un imán prácticamente es considerado algo al mismo nivel que el papa en esta cultura Entonces entiendes por qué es tan importante para el gobierno Tener una figura tan importante dentro del, de la religión Para así tener dominio sobre todas las personas Igual... Aquí entonces conoces la existencia de lo que hace, la, la existencia y la importancia de lo que hace Adam en esta historia, que ahora él es considerado un ángel al ser reclutado como espía. Y un ángel también aquí es considerado como un topo que funge como espía de lo que sucede en estas, en estas situaciones. Aquí ya he mencionado mucho a Adam, pero también hay otros personajes que me gustaron bastante, que por ejemplo está por ejemplo, el, el general Al-Sakran, que es quien recluta a Adam. Y aunque sabemos que en gran parte solo lo manipula para poder lograr meter a este imán en, en la religión, pues podemos ver que, que Al-Sakran realmente se preocupa por, por Adam y quiere que salga a salvo de esta situación ya que a pesar de que estos oficiales no, no deberían preocuparse por sus ángeles o no deberían meter las manos por ellos, vemos que al empieza a, a desarrollar cierto cariño por Adam e incluso empieza a hacerle favores para protegerlo, para que eh, figuras más importantes no se metan con él, para sacarlo de situaciones complicadas, Entonces si sí vemos este crecimiento en la relación de estos dos que va más allá de este profesionalismo o el hecho de que es su jefe y el subordinado. Además de que también entre estos dos vemos momentos un tanto divertidos como los encuentros que llegan a tener en el café para hablar de la siguiente misión o lo siguiente que debería hacer. Al final realmente conspiración en el cario funge como una crítica a la corrupción en la organización policial pero también a la religión. Pero al hablar de este tema sucedieron cosas incluso polémicas que provocaron que el mismo director de The Boy From Heaven pues se le tenga incluso prohibido entrar a Egipto. Creo que al ver ya al final, al ver esta cinta siento que aterriza muy bien dentro de los géneros thriller y el género noir y termina teniendo una historia muy bien filmada y contada cuyo desarrollo sí logra ser tenso y se complica con el desarrollo de su trama hay cosas muy interesantes que suceden aquí, cosas bastante tensas y escenas bastante interesantes siendo un cine poco acostumbrado al menos aquí en México por ejemplo, una escena que me sacó de onda, pero al mismo tiempo que me llamó, me llamó la atención y me gustó mucho, fue, fue al ver una, una escena en la que se, logra, se hace un torneo o una competición en el que unos hombres pues tienen que que rezar de manera más rápida, más adecuada, sin confundirse, sin equivocarse. Entonces este tipo, tipo de dinámicas culturales me llama mucho la atención porque es aprender de otras cuestiones eh, culturales e universales que a veces aquí no llegan o desconocemos del todo. Entonces esto me pareció bastante interesante como para incrementar o, o aprender más de otras culturas. También al ver esta cinta siento que esta sí puede ser una competidora a Oscar de película habla, de habla no inglesa, pero creo que sí hay mejores propuestas de otros países, pero sí va a ser una de las que van a estar nominadas, al menos a mi parecer, así que aún así, a pesar de todo, siento que esta es una muy buena opción para ver en cines en estos días. Ahora, el último tema de este episodio es uno que de una vez advierto que hay que ir con cuidado porque es una cinta que puede llegar a ser grotesca y muy vulgar por los temas que toca y sobre todo las imágenes y escenas que muestra, que sin duda son bastante sorprendentes e impactantes. Muchas veces sí llegué a sentir cierta repulsión, incomodidad y asco con lo que estaba viendo, hasta el punto de que ya quería que acabara la escena, pero de cierta forma la historia que vemos en esta película es tan interesante que hace que todas estas escenas sean soportables con el fin de que puedas llegar al fin de esta historia y saber qué pasa más adelante, porque eso sí, el morbo nos gana lo suficiente como para quedarnos a saber cómo progresa esta historia. A decir verdad, la película, ya, ya no me extinguió el nombre, Salborn, que es la película que estoy hablando, no, no es pulgar ni retorcida a propósito ni con fin de generar shock value, hay una razón por la que los personajes y las escenas que vemos suceden de esta manera y son así. Y aunque es una cinta que se guía por muchos excesos y la lujuria, la razón de esto sí tiene un trasfondo mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Salborn es una película que puedes encontrar en Prime Video y que si tuviera que resumir en una sola palabra diría que es cruda o incluso grotesca y es chistoso porque esto ya parece que es un sello de la directora que es emerald fennel la cual podemos la, la cual conocemos por por la película de promising young woman que cuenta precisamente una historia sobre venganza personal complicada o también es esta directora que ha escrito algunos episodios de la serie de Killing Eve, donde ella escribe un guión con personajes y una trama fuera de lo común, y que es un tanto divertida con cierto humor negro. Y ahora, con Salburn, creo que va más allá en cuanto, a lo que, en cuanto a lo explícita que puede llegar a ser. En Salburn, la historia se centra en Oliver Quick, un chico callado y retraído que se encuentra batallando por encontrar su propio lugar en la universidad de Oxford, universidad a la cual pudo ingresar por una beca, lo que lo coloca en una clase social muy alejada de la mayoría de los estudiantes comunes aquí. Al poco tiempo, mientras se va acostumbrando a estar en esta universidad, el conocer maestros, compañeros y tutores, Oliver se ve a sí mismo solo y sin, sin compañía, pero no pasa mucho tiempo para que pronto conozca a Felix Caton y quede maravillado y atraído por este joven encantador y carismático que pertenece a una de las familias más populares y ricas de la universidad. Y es con este muchacho con quien desarrollará esta amistad y cercanía donde Oliver se va ganando la confianza de Felix para que éste posteriormente lo invite a Saltburn, la extensa finca o mansión de la extracéntrica familia Caton para pasar así un verano donde sucederán cosas bastante retorcidas, donde iremos descubriendo oscuros secretos personales y también a una familia bastante caricaturesca en cuanto a su dinámica. En un principio, Salborn parece ser solo una película polémica que busca mostrar la lujuria, la pasión y lo grotesco en altos niveles solo para generar impacto, algo así como la serie de Élite o incluso las películas de After, pero esto no podría estar más equivocado o alejado de la realidad, ya que no solo se trata del sexo o de la misma vulgaridad en sí en esta película. Esto es parte de una crítica sutil pero todo lo que sucede detrás o, o la razón por la que pasan las situaciones que vemos en pantalla son con un fin mayor y son más complicadas de lo que parecen a simple vista. Desafortunadamente no puedo profundizar más allá de, más allá que de, de lo que acabo de mencionar de, de la película pues hay muchas cosas que si las menciono o si llego a indagar un poco sobre ellas, arruinaría completamente la película, ya que podría caer en spoilers sobre, sobre esta historia y esto cambiaría completamente la experiencia que puedas tener y quitaría todo el encanto que tiene Salburn ya que la maravilla de esta película, y lo que funciona mu muchísimo aquí, radica en esos giros argumentales y el misterio que presenta esta trama pero de lo que sí puedo hablar de Salborn es de sus personajes de la dirección el montaje, el montaje que tiene la escenografía y básicamente todo lo técnico ya que Además de, de esa trama tan enredada, tan, tan compleja y tan morbosa que tiene Hay muchos elementos que son muy destacables en esta película Y creo que dentro de todas las películas que he hablado Esta sí destaca como la mejor y la que más recomiendo para ver Para empezar, la verdad Emerald Fernel con Salburn demuestra lo buena que es a la hora de dirigir Siendo sincero, Promising Young Woman creo que sí me gustó más, pero la verdad esta nueva entrega no se queda atrás. Aquí Emerald Fennel nos trae una historia que tiene cierta complejidad o mensaje detrás de lo que presenta, ya que busca hacer una crítica a comportamientos o a, a comportamientos de los ricos o a sectores sociales evidenciando las carencias que pueden tener, esto representado por personajes que están dotados de una personalidad caricaturesca, extravagante y exagerada, y considerando su elenco de grandes actores, estos personajes están muy bien retratados. Dentro de ese maravilloso cast podemos encontrar a Barry Keoghan, a ese chico que hemos visto en el sacrificio del cordero sagrado, Eternals o Manches of Inutriating, siendo este protagonista reservado y misterioso. También podemos encontrar a Jacob Elordi, a quien conocimos en la serie de Euphoria, en el stand de los besos, y, aquí lo, y también lo veremos en Priscilla. Y aquí hace de chico guapo y popular, y también está Rosamund Pike, entre varios otros actores que la verdad todos, todos, están muy bien casteados y actúan súper bien teniendo personajes con personalidades muy variadas y que hacen cosas que pues van a hacer que nos caigan bien o que detestemos en cuanto a lo que hacen a la hora de salir en pantalla. Ya lo mencioné antes, pero dejo de nuevo la advertencia. Saltborn es, es una película llena de escenas impactantes y grotescas. Hay muchas cosas relacionadas al sexo, al alcohol, al vómito y a través de todo esto retrata muy bien ese deseo o esa ambición de poseer a otra persona de manera tóxica. O también cómo esta misma ambición puede ser algo que consume a una persona hasta volverla en alguien loca y malévola y eso se ve muy bien desarrollado en sus personajes. Esto último va de maravilla en la trama gracias a que Salburn. Cuenta con un guión súper complicado que cuenta una historia que de por sí es ya muy interesante y te engancha desde el principio por todas estas interacciones y relaciones que vemos y que en su narrativa aborda con la sátira, la comedia negra, la crítica a la clase alta y cómo en estos niveles sociales hay esta relación directa entre lo que implica la elegancia pero al mismo tiempo este contraste con la vulgaridad, la lujuria y la perversión. Y con todo esto, a Salborn se le puede comparar por su temática y narrativa a otras películas como The Talented Mr. Ripley, o incluso un poco a películas como Babylon por toda esa cuestión de los excesos, solo que en Salburn vemos muchas más imágenes impactantes y que para nada están dirigidas a una aud audiencia joven o a personas sensibles, ya que sí podría incomodar muchísimo a las personas, pues sí si es una cinta que logra retorcerte y hacerte querer voltear la mirada. Otro punto que quiero tocar es el de la locación donde sucede toda esta cinta y que es prácticamente lo que le da el nombre a la, a la película que es la, la mansión de la familia de Félix, que precisamente se llama Salburn, que es esta propiedad gigantesca, tiene jardines, piscina, un laberinto, muchísimas habitaciones y decoraciones por todos lados, conformada en su mayoría por arte, y que al final esta misma mansión funge como el símbolo de la aspiración y el deseo que desata esta locura en los personajes que entran a esta casa. ...yendo más a algo más técnico... Esta cinta está filmada en un formato 4 tercios, o sea, una imagen más cuadrada, lo que hace que se sientan más reducidos los espacios que están enfocando y se perciba esta cercanía e intimidad en los personajes. Además de que así uno puede notar más fácilmente esos pequeños detalles del montaje en la pantalla y todas esas decoraciones, esos muebles, esa, esa fotografía tan detallada que hay, aquí se perciben muy bien. Al final puedo entender que esta sea una película difícil de recomendar por la temática que aborda, ya que aquí hay de dos o Salburn te gusta muchísimo por las actuaciones, la historia y dirección o terminas odiándola por lo, grotes lo grotesca que es. Pero algo que es cierto es que esta es una cinta que va a estar presente en las futuras premiaciones que por cierto en los Globos de Oro ya se llevó dos nominaciones. Y también quiero hacer una, una mención a esa escena con la que cierra Salburn. Hay una escena que solo voy a decir que trata sobre un baile con una canción bastante icónica que a mí me gustó bastante. Es muy memorable esta escena y frente a todo lo que vimos en Salborn, todo, toda, toda esta vulgaridad, toda, toda esta trama enredada, los personajes complejos... Ese, ese final me gustó bastante, Salborn de, de, como dije de todas las películas que hablé hoy fue una película que me encantó, me gustó muchísimo la verdad y a pesar de, de todas este, estas escenas de sexo, todas esas escenas grotescas o asquerosas o incluso escatológicas si dejas todo, este la todo esto de lado y logras superarlas, la verdad, Salborn sí, sí es una película muy, muy, pero muy buena y que recomiendo bastante. Así que creo que con esto ya puedo cer cerrar con los temas que hay para este episodio 204. Y pues ya que terminamos los, los temas de este episodio, pues pasemos a la sección de saludos que como cada ocasión agradezco a esas personas que me escuchan semana a semana y ahí están interactuando con el podcast, escribiendo, mandando preguntas o pidiendo saludos. Así que dentro de estos saludos tenemos a saludos y abrazos para Aline. También saludos para Elinita Bustamante que pide doble saludo cumpleañero. Uno para un muchachito que hace podcast y que quiere reencarnar en un cactus y otro también un feliz cumpleaños y un abrazo para su juzbando que también cumplió años el día de esto se está subiendo en martes. Cumplió el día lunes, así que le mandamos una muy grande felicitación y un abrazo al juzbando de la señorita Susurros del inframundo. Continuando, saludos para Seth Cosnar, para Javier Castañeda, para Salma Jiménez, para Deli Pineda, para Mauricio Garduño, para Soy la Marmota, saludos a Sabo y The Firesol, también para Paquito, Abraham, Emiliano, Sequito, Yori y Ares, para Sejim de Alaventura, para Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast, para Lex, Rob, Ingenerillo, Eddie y Samper, para Bani y para Alberto, para César o Señor Scroto y a todo el equipo de Dream Match, para Burning Hunt, para Daggett de la prosa de Daggett, saludos a Miguel y Ramiro de Para Dormir Tus Sueños Podcast, a Cadasco y a Ringen, a Andy, a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Guillermo El Gosteable, a Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último a Rol, Tito y Manu del Bolo Bancast. Igual, como siempre, como ha sido tradición de cada episodio, te invito a que también escuches otros podcast amigos, entre los que están el Podcast Beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura, Susurros del Inframundo, Fugitivos Podcast y por último Filme, Tinta y Sangre. Así que si escuchaste este episodio y te ha gustado, espero que también le eches el ojo a esos que acabo de mencionar y también aquí dentro de este podcast me puedas comentar qué te ha parecido los temas de los que hablé hoy, si te gustó el episodio, si quieres ver alguna de las películas de las que hablé o si ya viste alguna de estas. Igual espero que puedas recomendar y seguirme en redes sociales dentro de... De, de todas las que hay que son twitter instagram facebook todas las que hay ahí me puedes encontrar como arroba heladito que es donde estoy más activo y más estoy publicando cosas esto es e l a h d i w t o y también la red oficial del podcast que también está en todos lados que es arroba opinión de helado también espero puedas seguirme en todos lados donde se aloja este podcast que es Apple Podcasts, Spotify, Anchor, iBox, Podcasters, Google Podcasts o incluso YouTube. Y también hablando de YouTube, espero puedas dejar tu like, eh, suscribirte al canal, también comentarme qué te ha parecido este episodio. Y por qué no, también en la sección de comentarios de Spotify hay una sección para poder opinar lo que te ha parecido este episodio. Así que espero puedas dejarme tus comentarios para saber qué te ha parecido el contenido del que hablo y también pues para saber cómo puedo mejorar este contenido. También antes de que se me olvide, no olvides seguirme en la, en la red social de cine o de cinéfilos, que es Letterbox. Ahí estoy calificando y opinando de manera escrita sobre las películas que voy viendo todos los días para que también te enteres del contenido que a veces no llega al podcast y del cual también a veces me gusta reseñar. Así que esto ya fue todo por mi parte, muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio y te agradezco que sigas escuchando este podcast semana a semana. Espero hayas pasado una muy bonita navidad, hayas abierto regalos que hayan sido de tu agrado, la hayas pasado bonito con tu familia, hayas cenado rico y también si es que eres de las personas que no celebra no le gusta o la pasa solo, pues de mi parte te puedo decir que te mando un abrazo, espero seas fuerte estas, estas festividades y pues ojalá estés de la mejor manera posible. Así que, pues yo soy, yo, yo fui Ila. Esto fue la opinión de Helado en su episodio 204. Así que recuerda, sé una buena persona, persigues tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Adiós y hasta la próxima. Bye.